0: Gerade noch hat das ÖFB-Team mit den ersten beiden Länderspielen des Jahres die Nations League eingeläutet. Da geht es auch mit der heimischen Bundesliga schon wieder los. Mit dem Kollegen Andreas Heidenreich spreche ich erst einmal über die Leistungen des Nationalteams, während Alexander Strecher vor dem Ligastart Austria-Coach Peter Stöger als Interviewpartner hatte. Was Stöger über die neue Saison und die Lage bei der Austria sagte, hört ihr in dieser Episode. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Aber ich habe keine Angst, meinen guten Namen zu verlieren. Wenn jemand sagt, ich habe einen guten Namen, war ich eigentlich eher so das, das Ziel, dass es was, was Spannendes wird. Es ist eine Challenge, klar. Es kann sportlich auch schwierig werden. Das sagte Peter Stöger,
0: Trainer und General Manager der Wiener Austria, im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Strecher. Mehr bekommt ihr gleich zu hören. Erst einmal wollen wir uns aber mit den beiden zurückliegenden Länderspielen beschäftigen. Zum Start in die Nations League gab es für das österreichische Team erst einen 2 1 -Sieg in Norwegen, danach aber eine bittere 2 3 gegen Rumänien. Xaver Schlager machte danach deutlich, warum das Team seiner Meinung nach verloren hat. Ich denke, wir waren in beiden Spielen klar dominant. Also wir haben das Spiel verloren. Nicht weil Rumänien so gut war, sondern weil wir Fehler gemacht haben. Und all das sagt schon sehr viel aus. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann gewinnen wir die Spiele. Einer der Besten im Team war trotz der Niederlage Deputant Christoph Baumgartner. Der Hoffenheim Legionär steuerte ein Tor und eine Vorlage bei, konnte sich danach aber nicht wirklich freuen. Für mich persönlich natürlich scheiße Tor gemacht habe, aber ja, die Umstände äh, ja, lassen es jetzt nicht zu, dass ich mich drüber freuen kann. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Äh, haben es leider nicht geschafft und ja, sind natürlich extrem enttäuscht. Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcast, um kurz über die zurückliegenden Auftritte des ÖFB-Teams zu sprechen. Servus Andi. Hallo Stefan. Die ersten beiden Länderspiele des Jahres und nach der Corona-Krise, die liegen jetzt hinter uns. Die Bilanz der ersten beiden Nations League-Spiele lautet ein 2 zu 1 -Sieg in Norwegen und jetzt eine 2 zu 3 Heimniederlage gegen Rumänien. Was nehmen wir jetzt aus diesen beiden ersten Spielen mit, was hat gut funktioniert, was nicht so?
1: Naja, die Bilanz ist eher negativ in meinen Augen, weil äh, zu, zunächst hat man zwar einen, einen überzeugenden Auswärtssieg gelandet, was dann aber gefolgt ist, war überhaupt nicht positiv, dass man gegen einen Gegner, der, ja, ich würde jetzt sagen, auf Augenhöhe oder eigentlich eine Spur schwächer sein sollte und nicht so erfahren sein sollte wie die Österreicher, zu Hause drei Gegentore kassiert und, und verliert, das war nicht zu erwarten und das sollte auch so nicht passieren.
0: Du und der Kollege habt in eurer Analyse jetzt danach getitelt der Teamchef also Franko Foda, zwischen Kompromissen und Widersprüchen. Kannst du das ein wenig erklären, was ihr damit genau gemeint habt?
1: Mit den Kompromissen ähm, meinen wir, dass er es natürlich einerseits schwierig hat, weil er auf gewissen Positionen, sprich im, im Zentrum des Mittelfeldes, eine so große Auswahl an sehr, sehr guten Spielern hat, dass er einfach nicht alle spielen lassen kann. Also wir haben fürs zentrale Mittelfeld, wo zwei bis höchstens drei Spieler äh, zum, zum Einsatz kommen, haben wir sechs bis sieben top Topspieler. Ähm, da gibt es dann immer natürlich Spieler, die nicht glücklich sind, wenn sie nicht spielen oder wenn sie, wie in dem Fall, auf einer Position spielen müssen, die sie, die nicht ideal für sie ist, die sie nicht gewohnt sind und wo sie auch nicht so ihre Leistung bringen können. Das sind die Kompromisse. Und einen Widerspruch sehe ich persönlich darin, wenn der Teamchef zwei Tage vor dem Rumänien-Spiel noch sagt, dass der Marcel Sabitzer eben dem Team am meisten in der zentralen Rolle hinter der Sturmspitze helfen kann und ihn dann aber zwei Tage später nicht dort aufstellt, sondern auf der Seite. Das passt nicht zusammen.
0: Welchen Anteil hat Foda dann an dieser Niederlage gegen Rumänien?
1: ja man darf das ähm, nie jetzt äh, komplett äh, in die in die in die Schuhe des Trainers schieben am Platz stehen immer noch die Spieler die sehr viel Qualität haben und, und es besser hätten machen können aber man hat speziell erste Halbzeit gesehen dass ein Marcel Sabitzer sich auf der rechten um, offensivflügelposition überhaupt nicht wohlfühlt Er hat das auch mittels körpersprache zu erkennen gegeben dass ihm das nicht taugt sagen wir wie sie sagen wir es wie es ist das ist im Auswärtsspiel in Norwegen schon einer unserer zwei besten Spieler gewesen. Und wenn der dann in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel kommt, ja, dann ist das natürlich nicht ideal.
0: Es war jetzt eine sehr lange Pause bis zu diesen beiden Länderspielen, fast zehn Monate lang. Das letzte Spiel war davor eine 0-1-Pleite zu in der em Quali gegen Lettland. Jetzt ist dann natürlich auch die ganze Corona-Krise dazwischen gekommen. Inwiefern hat man das auch, gerade ihr wart ja, wie gesagt, in Rumänien vor Ort, inwiefern hat man das auf dem Platz gesehen, dass da noch sehr viele Abstimmungsprobleme sind, jetzt nach dieser langen Pause, dass auch das Team im Nationalteam wieder
1: zusammenfindet? Eigentlich überhaupt nicht. Ich denke, dass das relativ normal ist, wenn, wenn Teamspieler zusammenkommen, dass die nie so eingespielt sind wie im Club, wo sie Wochen, Monate lang, tagtäglich miteinander trainieren. Ich würde das also nicht auf, auf Corona zurückführen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass es dem Gegner genauso geht. Also mit Corona an sich, glaube ich, hat das nicht so viel zu tun.
0: Teamchef Franco Foda musste jedenfalls auf einige Spieler verzichten, schon im Vorhinein. Die prominentesten waren da. Neo-Champions-League-Sieger David Alaba und auch Kinderlegionär Marco Arnautovic. Soll heißen, es gab jetzt einige neue Gesichter zu sehen und auch einige Debütanten Heraus stach etwa Christoph Baumgartner, der jetzt gegen Rumänien mit einem Tor und einer Vorlage überzeugt hat. Sabica hast du schon angesprochen, der auch eine starke Leistung gezeigt hat. Wer hat dich generell jetzt bei diesen Spielern, die zum Einsatz gekommen sind in diesen beiden Spielen, überzeugt? Und wer hat sich eher nicht empfohlen für weitere Aufgaben?
1: Nicht empfohlen, glaube ich. Das, dass man das nicht sagen kann. Also es war keiner dabei, der der, der eine schlechte Leistung, eine wirklich schlechte Leistung abgerufen ab, äh, gezeigt hat. Ähm, positiv war für mich auf jeden Fall Xaver Schlager, ähm, wenn er auf seiner Position im Zentrum spielen durfte. Marcel Sabitzer im ersten Spiel ganz stark und natürlich Baumgartner, der in dieser Form ja, gar nicht wegzudenken ist. Also es werden zwar Spieler dazukommen, wie du gesagt hast, Alaba, Anatovic und Co. Aber der Bursche legt ja eine Selbstverständlichkeit an den Tag, äh, die man sich ja nur wünschen kann. Der äh, tritt auf, als wäre er seit zehn Jahren im Nationalteam dabei, hat ein, ein tolles Selbstvertrauen, äh, traut sich was zu, wenn er den Ball hat, bewegt sich auch ohne Ball gut und äh, ein Spieler, mit dem die österreichischen Fans sicher noch sehr viel Freude haben werden.
0: Es ist jetzt wieder knapp ein Monat Pause, bis dann wieder die nächsten Länderspiele kommen. Dazwischen geht jetzt auch dann die heimische Liga wieder los, auch in den anderen Ligen. Am 7. Oktober wartet erst das Testspiel gegen Griechenland und dann die Nations League-Spiele erst gegen Nordirland und dann die Revanche gegen Rumänien. Nordirland, die liegen bislang mit einem Punkt am letzten Tabellenplatz bei uns in der Gruppe. Rumänien haben wir gesehen, was die können. Was ist da jetzt dann in einem Monat, wenn es dann wieder losgeht von, vom ÖFB-Team, dann hoffentlich wieder mit Alaba, Anatovic und Co. Dazu erwarten?
1: Ja, bei glaube ich nicht, dass er kommt. Ich glaube nicht, dass sich die Situation in China in irgendeiner Weise so verändert, dass dass es Sinn macht, ihn nach Europa fliegen zu lassen und das dann auch wieder zurückzuschicken, wo er dann ja wieder in Quarantäne muss. All aber denke ich schon, dass er dabei sein wird, genauso wie Konrad Leimer. Im Oktober wird es so sein, dass das Nationalteam zehn Tage benannt ist und in diesen zehn Tagen wird, werden, zehn, werden drei Spiele absolviert. Also das ist komplett neu, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Dieses Freundschaftsspiel zunächst in, in Klagenfurt gegen Griechenland nach nur zwei Tagen gemeinsamen Training, wovon das erste Training vermutlich nur regenerativ ist. Ja, Welchen Sinn das genau macht, weiß ich nicht. Das ist allerdings eine Vorgabe der UEFA, dass diese Spiele stattfinden müssen. Jedenfalls wird vermutlich der Franco Foda einen noch größeren Kader einberufen als zuletzt, weil er ja nicht alle drei Spiele mit denselben Spielern absolvieren kann und wird, weil er ja das den Vereinen gegenüber auch nur schwer argumentieren kann, warum er Spieler mit mit dreimal 90 Minuten zurück zu ihren Vereinen schickt nach diesen zehn Tagen bei dem dichten Programm, das jetzt im Herbst ansteht. Das heißt, wir werden vielleicht komplett verschiedene Mannschaften sehen in den drei, drei Spielen und es wird wieder so sein, dass ähm, da Franco Foda, ganz unabhängig von der taktischen Ausrichtung, so rotieren wird müssen, damit auch alle Spieler wirklich ähm, ja, ich sag, mit einem zufriedenen Gesicht das Nationalteam verlassen dann nach den zehn Tagen und dann auch im November gerne wiederkommen.
0: Wir werden uns dann überraschen lassen, wie es dann ausgeht und welche Teams wir dann tatsächlich zu sehen bekommen. Auch einen Alaba, Anatovic hast du jetzt schon gesagt, wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Damit haken wir das ÖFB-Team vorerst mal ab. Danke Andi für deine Zeit und deine Expertise. Danke auch. Und von Österreich kommen wir nun zur Austria. Am Freitagabend beginnt ja die neue Bundesliga-Saison. Rapid macht um 18.30 Uhr gegen die Admira den Anfang. Um 20.30 Uhr wartet dann das Topspiel zwischen dem LASK und der Austria. Beide Teams gehen ja mit neuen Trainern in die Saison. Beim LASK hat ex öfb frauenteamchef Dominik Thalhammer das Ruder in der Hand. Bei der Austria ist Peter Stöger gefordert. Die Violetten blicken ja nicht nur auf eine sportliche Horrorsaison zurück, sondern haben auch finanzielle Sorgen. Im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Strecher äußerte sich Stöger Mittwoch zur Situation bei der Austria, den Zielen für die neue Spielzeit und den Lehren aus der Corona-Krise. Ich würde
3: sagen, wir hören rein. Hallo und herzlich willkommen. In Österreich geht die Fußball-Bundesliga wieder los und die Wiener Austria unternimmt nach einer verkorksten Saison einen Neustart mit einem neuen Trainer, der in Wahrheit ein alter Bekannter ist. Peter Stöger, herzlich willkommen bei uns im Studio. Servus. Ja, letzte Saison noch Violetter, Sportvorstand, diesen Posten zurückgegeben aus formalen Gründen. Jetzt nur noch Trainer. Warum dieser Schritt zurück in die Coaching-Zone?
2: Naja, nur Trainer ist ja ist nicht ganz richtig bin ja weiter für, für den gesamten. Als Prokurist, ja. ja, aber für den ganzen, ganzen Sport äh, zuständig, was wir voriges Jahr versucht haben anzufangen, in die Struktur zu bringen. Und den, den Trainerjob, den ja, den, so den mache ich halt mit. Äh, das heißt, die Arbeit wird nicht weniger werden. Aber wir haben uns das äh, lange überlegt. Äh, wir sind in einem äh, ja, dass man, glaube ich, gar nicht vorhersehen kann, was äh, kommt alles auf uns zu. Das ist wirtschaftlich schwierig und eng. Es ist, glaube ich, bekannt. <lacht> Corona hat es nicht einfacher gemacht. Ähm, eine Situation, wo wir auf der Suche sind nach einem strategischen Partner. Es kann sein, dass der auch in dieser Saison kommt. Äh, eine Vertragssituation äh, von Markus Gretschmann und von mir mit einer Laufzeit von einem Jahr. Und auf der anderen Seite bist du damit konfrontiert, dass Christian heute den Verein selbst verlassen wollte und dann hast du Gespräche, dann kommen Fragen von Trainern, perspektivisch, wie schaut aus und du hast wenig Antworten drauf, weil du nichts planen kannst. Ja, und Dann war irgendwann einmal der Schluss da, wo ich gesagt habe, okay, diskutiere die ganzen Themen mit dir selbst aus, ist vielleicht der kürzeste Weg und der einfachste, du hast vielleicht noch am meisten Verständnis für Dinge, die nicht gehen, weil du das ein Jahr lang auch erlebt hast und ja. Jetzt mache ich das mit und macht mir mittlerweile wirklich wieder sehr viel Spaß. Jetzt, wenn man die, Austria,
3: die, die Leistungen der Austria in der letzten Saison sich so anschaut, dann könnte man provokant fragen, warum tun Sie sich das an? Haben Sie nicht irgendwie äh, Besorgnis um Ihr Image, dass Sie sich in Köln und Dortmund aufgebaut haben, dass ramponiert werden könnte?
2: Nein, also die, die, die Angst habe ich nicht. Was ist die Angst? Das könnte dann... Wenn es nicht läuft, wird halt es so sein, dass das wer sagt. Aber es ist mir ganz einfach egal. Also Ich sage es frei heraus, ich habe in meiner Spielerkarriere, ich war jetzt nicht, zehn Vereine gehabt und ich habe als Trainer in diesen Jahren von der Regionalliga bis zu einem Champions-League-Verein alles trainiert. Also Ich bewerte meine, meine Arbeit heute halt nicht danach, ob ich jetzt gerade bei Borussia Dortmund bin oder bei wen in der Regionalliga oder halt jetzt in diesem Jahr, wo ich, wo ich aushelfe. Ich bewerte, wie ich versuche es umzusetzen und was die anderen rein interpretieren, ob das okay ist oder ob das zu wenig ist, ob das genug ist. Dagegen kannst du ja eh nicht wehren. Und ich habe festgestellt, die Bewertung, die auch mit dem, was ich selbst empfinde, das hat nicht immer übereingestimmt von dem, was du selber siehst und von dem, was außen kommt. Da bist du Be Begleiter in der ganzen Geschichte. Aber ich habe keine Angst. Einen guten Namen zu verlieren. Wenn jemand sagt, ich einen guten Namen, war eigentlich eher so das, das Ziel, dass es was, was Spannendes wird. Das ist eine Challenge, klar. Es kann sportlich auch schwierig werden, aber darauf sind wir halt eingestellt. Hat der Trainer Peter
3: Stöger schon Entzugserscheinungen irgendwo?
2: Ähm, naja, es ist, es ist mir schon was abgegangen. Also, ähm, aber. Aber ich habe das jetzt nicht angestrebt, weil der Plan schon wirklich war, zumindest wir diese zwei Jahre Sportverstand mit dem Markus Kretschmer, vieles in eine andere, aber zumindest in eine richtige Richtung zu lenken, von Dingen, die nicht optimal gelaufen sind. Und da war man mittendrin und da werde ich auch weiter Prozesse noch begleiten. Also das war schon... Ähm wenn man sagt, warum hat er sich das angetan, den Trainerjob, dann äh, fragen mich viele meiner Freunde, warum hast du dir aus ein Jahr vorher überhaupt angetan? Also, das war eine wahnsinnig schwierige Aufgabe in einem total unruhigen Umfeld. Ich glaube, da haben wir einiges halbwegs hinbekommen, dass wir auch über die Covid-Krise jetzt wirklich drüber gekommen sind, einmal erstmalig, einmal so, dass wir, dass wir weiter äh, ich mal, im Leben sind. Also, ich glaube, es ist vielen äh, so gegangen. Ähm, ja, also es, es es, hat mir dann, jetzt merke ich, so nach drei, vier Wochen, wo du wieder mit der Fußballmannschaft arbeitest, es, es hat offensichtlich doch was gefehlt, Was macht mir Spaß. Aber der Plan war es halt nicht. Der Plan wäre es gewesen, zu schauen, einmal, was nach zwei Jahren als Sportvorstand mit Austria geht und wie man es dann weiter angeht. Aber es ist ja in Zeiten wie diesem, was zu planen ist, ist hat sowieso keinen Sinn. Also da geht es ja nicht nur im Sport so, sondern arbeite ich quasi von, von Tag zu Tag durch und schau, was, was auf dich zukommt.
3: Jetzt hat die Austria in den letzten Wochen den Kader punktuell verändert. Im Großen und Ganzen mhm. sind aber die Spieler dieselben wie im Vorjahr. Was kann man von der Austria erwarten? Oder was können Sie an Versprechen den Fans geben für die kommende Saison?
2: Was, was, kannst, was kannst du versprechen, was, äh, was du versuchst als Trainer umzusetzen? Was kannst du versprechen, was eine Mannschaft äh, abliefern wird? Ähm, ich, ich, was ich versprechen kann, ist, dass wir eine Mannschaft sehen werden, die äh, sich ihrer Verantwortung bewusst ist, äh, die für diesen Fußballverein äh, alles unternehmen wird, dass die Ergebnisse besser sind, dass man, äh, wenn man ins Stadion geht, äh, das Gefühl hat, da ist eine Einheit am Werk, die versucht für den gemeinsamen Erfolg alles zu unternehmen. Das wird nicht immer reichen, um in Toren und in Punkten zu sehen, aber trotzdem sollten sie das Gefühl haben, äh, ja, die Jungs äh, sind sich ihrer Verantwortung bewusst und äh, da gehen wir her in den, in den Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben ja schon im Vergleich zum Beginn von voriger Saison schon so sieben, acht Spieler vom Kader verloren. Wir haben mit, mit zwei, glaube ich, richtig gute Transfers gemacht. Von der Erfahrung her mit dem, mit dem Suttner und mit dem Teigl, Bundesliga, deutsche Bundesliga erfahrene Spieler, was für unsere ganz jungen Spieler sehr wichtig ist, dass sie mal auch von Spielerseite erfahren, was alles notwendig ist, zu tun, dass man erfolgreich sein kann. Wie gesagt, wir haben die zwei dazu und den Rest haben wir mit unseren hoffnungsvollen jungen Spielern noch besetzt. Was auch wichtig war, war Kritikpunkt. In den Jahren zuvor haben wir Spieler aus der Akademie, aus der zweiten Mannschaft, die was umsetzen können. Und das schauen wir uns heuer an. Ja. Bleibt das Ziel nach wie vor, wie immer bei der Austria,
3: ein Europacup-Startplatz oder muss man es diesmal anders formulieren nach dem siebten Platz aus der Vorsaison?
2: Ja, das ist, äh, wenn wenn sie in Österreich von zwölf Mannschaften fünf quasi in die Möglichkeit haben, ins internationale Geschäft zu kommen, dann wird es in irgendeiner Form immer im Raum stehen. Muss auch sein. Ähm, aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass, äh, dass mh, Vergangenheit, Tradition, Erfolge von was weiß ich wann äh, keine Sicherheit sein, dass du dich in irgendeiner Position von zwei, drei, vier oder fünf bewegst. Das hat äh, der Konkurrent aus Hüdeldorf, ja, vorher kennen müssen, und das haben wir jetzt feststellen müssen. Du musst dich reduzieren auf das, was du umsetzen kannst und was du machen kannst am jetzigen Zeitpunkt, dass, dass man möglicherweise von Austria aufgrund dieser Tradition und was man alles irgendwann einmal gewonnen hat, immer mehr verlangt, es vielleicht möglich ist. Mag sein, aber wir haben auch weniger abgerufen, was drinnen war. Und, Dazwischen sollte man sich irgendwo bewegen. Von dem, was immer erträumt wird, da werden wir ein Stück weit entfernt sein. Von dem, was wir aber auch umgesetzt haben, äh, Ja, da sollte mehr drinnen sein.
3: Sie haben auch die finanzielle Situation der Austria angesprochen, mhm. plus Corona. Es gibt jetzt mit einem möglichen Investor schon seit Monaten Gespräche. Wie ist da der
2: Status Quo? Wir sind, wir sind immer noch mittendrin äh, in, in Gesprächen. Äh, Austria Wien ist als Marke äh, mit der Infrastruktur, da kommt ja die Traditions, auch natürlich in, in, in einer ganz einen ganz wesentlichen Bereich rein, äh, ja, auch mit der, mit der Ligastruktur, Ligastruktur, dass man eben relativ schnell international dabei sein kann, ist eine spannende Geschichte. Das heißt, es gibt mehrere Anfragen, mit einem sind wir länger im Gespräch. Äh, die Schwierigkeit ist ja, Klar, dass man ja Anteile an der AG erwerben kann, dass man aber nicht die Mehrheit erreichen kann. Das heißt, das ist für Leute, die investieren, so wie im deutschen Markt, eine schwierige Situation. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist klar, für Austria Wien überlegt man sich sehr wohl ganz genau, wer und wie kann so ein Prozedere ausschauen. Deswegen dauert das ganz einfach seine Zeit. Das ist für mich eigentlich nachvollziehbar. Aber klar ist, dass wir jemanden haben wollen, der, der im Sport zu Hause ist, äh, der natürlich auch versteht, dass wir einen wirtschaftlichen Faktor, äh, was machen müssen. Ja, und dass das nicht von heute auf morgen geht, ist, ist für mich klar. Aber, äh, wie, wie
3: wichtig wäre denn so ein Investor für das Überleben der Austria? Beziehungsweise umgekehrt gefragt, kann die Austria gut überleben ohne Investor in Zeiten von Corona?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt dann äh, ein zwingenden Investor ist. Es gibt verschiedene Varianten, äh, dass, dass, du, dass du Dinge quasi überstehen kannst. Es gibt immer noch einen großen Faktor an Einsparungsmöglichkeiten, aber das ist ein Gebilde, das wir sportlich, glaube ich, äh, sehr sinnvoll auf die Beine gestellt haben. Aber es gibt Einsparungspotenzial in einigen Bereichen. Es gibt auch ähm, andere Möglichkeiten noch an, an, an Geldwellen zu kommen, was die Sponsoring betrifft. Klar, das ist zusammen wieder bei Corona, das macht es nicht so einfach. Wir haben äh, unseren Brustsponsor äh, auch jetzt äh, quasi verloren, nachdem äh, auch Raimund Harreiter immer wieder mal eingesprungen ist. Jetzt auch klar, dass, dass wir da was brauchen. also Es gibt schon mehrere Möglichkeiten, aber die Frage ist, äh, äh, welche Größenordnung bekommst du? Und auf der anderen Seite ist auch dieser sportliche Mehrwert, den du mit einem Partner bekommen könntest, der könnte dir schon einen richtigen Schub geben. Also für mich, für mich ist, ist, es, ist es auch nicht, nicht so einfach. Ich glaube, dass so, so eine Kooperation Sinn macht, weil die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung geht. Auf der einen Seite, weil du auch wirklich Know-how dazu bekommen wirst, weil du Kontakte, Netzwerke dazu bekommen könntest. Und das außerordentlich wichtig ist für einen Verein wie, wie Austria Wien. Und, und also man äh, darf nicht vergessen, wenn, wenn man jetzt dann glaubt, da kommt jemand und der stellt alles im Kopf, nein, Austria-Wien ist ja deswegen für diese Leute interessant, weil es eben diese Tradition gibt, weil es diese Fanbase gibt, weil es diese Infrastruktur gibt, weil es diese Struktur an Nachwuchsakademie, zweiter Mannschaft, Bundesligamannschaft gibt, deswegen ist es interessant und nicht weil wir irgendein Verein sind, der es jetzt neu erfinden will. Eine letzte Frage noch.
3: Anderes Thema: etwas, Corona. Ja. Man hat ja jeden einzelnen Menschen in irgendeiner Form betroffen. Ja. Welche persönlichen Lehren haben Sie aus dieser Zeit, aus dem Lockdown und die Zeit danach gezogen?
2: Also, die, die Hauptlehren ist jetzt für mich keine große Überraschung, dass mir der wirkliche persönliche Kontakt zu sehr vielen Menschen fehlt, dass ich. Ich glaube, das, was einen Menschen auszeichnet oder was ihn ausmacht und unterscheidet zu vielen anderen, ist eben, dass man gern Kontakt hat, dass man gern, wenn er den Arm nimmt, dass man ihm zeigt, dass man mag. Das ist alles wahnsinnig in den Hintergrund gerückt mit dieser Angst, äh, quasi nicht wissend, äh, diesen Virus weiterzugeben. Das ist das, was mir sozial... Äh, sehr, sehr runterzieht muss ich echt sagen. Das ist schwierig, wenn du dein Leben lang mit Menschen zu tun gehabt hast. Der zweite Bereich ist, dass, äh, dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die das äh, wirtschaftlich nicht so wahrnehmen und wenig Verständnis dafür haben, dass sehr, sehr viele Menschen unfassbar leiden, darunter. Den Job nicht ausüben zu dürfen, äh, zu können. Also das äh, zum Teil, würde ich jetzt fast sagen, diese Engstirnigkeit, dass die, die, an denen das wirtschaftlich spurlos vorübergeht, Gott sei Dank, sage ich, gibt solche, aber der Großteil äh, auch wirklich äh, extrem leidet. Also das macht mir Sorgen, dass man, dass man das nicht erkennt. Auf der anderen Seite auch, äh, ja, das, das ist äh, äh, dass sie die Wertigkeiten ein bisschen verschieben, klar. Das die, die enge Keimzelle, die Familie, die ganz engen Freunde werden noch wichtiger. Ja, Aber ich kann wenig damit anfangen, in der Krise ist die Chance. Diesen Spruch den kann ich gar nicht hören. Hat sich noch nicht bewiesen? Nein, hat sich nicht bewiesen, habe ich auch bei ganz wenigen Menschen gesehen. In meinem Umfeld würde ich und werde ich diesen Satz nicht sagen. Ich habe viele Freunde in der Kulturbranche, ich habe viele Freunde in der, in der Gastrobranche, ich habe viele Freunde im Sport. Also da sehe ich wenig äh, Möglichkeiten nach der Krise da richtig groß rauszukommen. Also insofern den Spruch, den erspare Dann sage ich danke fürs Kommen, für das Gerne.
3: Gespräch. Gutes Gelingen im Herbst in der Saison.
2: Das wäre schön. Und
0: gesund bleiben. Das war das Interview mit Peter Stöger und damit auch das Ende unserer 38. Episode der Nachspielzeit. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns das wie immer gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao.